Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Jeg har psykolog og podcastvært Kisser Paludan med i det her afsnit til en stor snak om spiritualitet og kærlighed og sjæl. Og selvom Kisser hun er psykolog, så har hun også altid set sig selv som en meget spirituel person. Og i det her afsnit så fortæller hun, hvordan hun kombinerer spiritualiteten med det at være psykolog. Vi taler om, hvordan man virkelig ved, hvad man ønsker sig om at stoppe med at håbe og læne sig ind i tillid. Hvordan kan man have tillid i en verden, hvor der også findes ondskab, hvor ja, Taliban raserer og folk dør pludseligt fra en. Vi taler om at være i nuet, om at tage ansvar for sin egen måde at være i verden på, og om, hvorfor det for mange kan være virkelig svært at turde elske og give sig hen og rent faktisk bare være lykkelig. Vi taler om egoet, om sjælen og om misforståelser. Og så taler vi også lidt om den her bog, der hedder Et kursus i mirakler, fordi den ved kisser ret meget om. Og øhm, ja, til dig, der støtter på 10.dk, det er jeg meget, meget glad for. Det betyder som sagt, at podcasten den kan blive ved med at løbe rundt med de faste udgifter, der selvfølgelig er forbundet med at lave det. Og øhm, hvis du godt kunne tænke dig at være en af dem, der støtter på tier.dk, så kan du klikke direkte ind på det link, som er i episodenoterne til det her afsnit. Så lad os lytte til afsnittet, som kommer lige her. Jeg sidder over for dig, Kisser Palvedan. Mm. Du har også selv en podcast. Yeah. Den hedder Soul Talk. Mm-hmm. Og så er du uddannet psykolog. Mm. Og på din Instagram, så står der, at du er spiritual psychologist. Mm-hmm. Og øh, så har du også en anden podcast, der hedder Et kursus i mirakler. Yeah. Og øh, det, vi skal tale om i det her afsnit, det er din egen tilgang til spiritualitet og selvkærlighed. Mm. Det er i hvert fald det, jeg planlægger. Det lyder dejligt. Og nu er du jo selv podcaster og har også gjort det rigtig mange år. Mm. Hvordan har du det med at sidde på den her side? Jeg synes, det er skønt. Ja? Jeg synes, det er dejligt. Jeg læner mig bare tilbage, og så lader jeg bare dig styre. Det var sådan, inden du skulle komme, hvad var det nu, vi havde snakket om, jeg skulle snakke om? Så var sådan, Nå, det er fint, whatever. <laughs> vi tager det bare. Ja, ja. Ej, det, det er godt det er at høre. Ja, jeg har totalt tillid. Som sagt, så står du på din Instagram, at du er spiritual psychologist. Mm. Hvornår fik du det her spiritual eller spirituel på? Mm. 
Det er mange år siden, men altså, jeg havde helt klart nogle overvejelser om det. Øh, også fordi jeg kunne mærke på folk omkring mig, at de blev bekymrede for, min, øh, for mit virke. Fordi der er ikke så mange psykologer, der kalder sig selv øh, spirituelle psykologer selv i dag. Øh, der er sådan en øh, Facebook-gruppe for spirituelle psykologer, men, men jeg tror ikke, der er så mange af dem. Ingen gang dem, der er med der, der sådan, øh, øh, går ud og siger tydeligt, at det er det, de er. Øh, men jeg tror bare, jeg havde det sådan, at det er det, jeg er, og så må jeg jo... Så de mennesker, der bliver tiltrukket af det, jeg gerne vil have den spirituelle dimension med, vil komme til mig, og dem, der ikke vil have den dimension med, skal jo heller ikke komme til mig. De skal jo gå til en, en psykolog, der ikke har den spirituelle dimension med, så... Åh, oh, ja. Ja, så, så jeg har egentlig gjort det længe. Ja. Og hvad, hvad er spiritualitet for dig? Det er jo en kæmpe... <laughs> ja, det er også fordi, netop... Altså, jeg synes faktisk ikke, at psykologien kan stå alene. Jeg, jeg ser lidt sådan, at Freud jo totalt genialt gav os ekopsykologien. Ikke? Han gav os sådan, øh, den menneskelige, øh, psykologiske sådan struktur, om du vil. En forståelse af det. Hvad, hvad er det for en størrelse? Og, og, og fuldstændig fantastisk, at han gjorde det. Fordi det havde vi jo ikke før. Øh, og det er jo stadigvæk, kan man sige, under udvikling. Men... Jeg tror på, at vi både er altså en psykologi, en, en psykologisk struktur et, eller en ekostruktur og en sjæl. Altså jeg tror på, at der er en del af os, som er evige. Jeg kan faktisk huske på, da jeg skrev bacheloropgave, der skrev jeg om det, at der måtte være en essens inde i os. Og, og jeg, jeg kan huske, at jeg fik 13, men jeg kan også huske, at både min lærer og sensor sagde, at altså, vi er slet ikke enige med dig. Det var ikke sådan, man tænkte. Man tænkte meget mere, at psyken var en social konstruktion. Ja. Men jeg havde så argumenteret så godt for det, at jeg alligevel gav mig 13. Så jeg har egentlig altid haft den der følelse af, nej, der er noget inde bagved hele den her psykologi, som er evigt og som er en, sådan en fast størrelse, som ikke kan gå i stykker. Og som jeg synes er utrolig vigtigt i det psykologiske arbejde, altså at have sjælsdimensionen med, fordi at vi jo tit i psykologien kommer til at se på mennesker, som... Mennesker, der på en eller anden måde er gået i stykker og skal fikses, skal ordnes, og der er lige noget, man skal have hilet eller gjort, inden man kan få det godt. Og det er også rigtigt nok. Indimellem går vi jo i stykker psykologisk og skal stykke sammen igen. Men jeg synes, det betyder noget at vide, at der er et, at der er et sted i os, hvor vi aldrig kan gå i stykker. Der er et sted i os, som altid er lyst og helt og ubetinget kærligt. Og det er der altid, uanset hvor, hvor i stykker vi føler os og hvor svært livet er. Og det at kunne tappe ind i det, midt i alt rodet i livet, ikke? i stedet for at have en forestilling om, at på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg helt, og mm. så bliver jeg mere og mere spirituelt ophøjet, og på et eller andet tidspunkt, så har jeg sluppet alt ego. Og sådan. Så, 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 så synes jeg, det giver meget mere mening at tænke i, at man kan tappe ind i den del af mig, midt i rodet. Fordi mm. altså, at gå og vente på, at livet skal blive ordentligt, og, og ikke rodet, og der ikke er noget udefra, der skal komme og forstyrre mig, så jeg kan føle mig i bliss, er måske ikke så hensigtsmæssigt. Nej, det er svært. Mm. Ja, så den der følelse af, det er der allerede. Ja. Det findes faktisk, og det ja. har hele tiden været der. Ja, og det kan ikke ødelægges. Også i forhold til, du sagde, at du lige havde lyttet til min podcast om sårbarhed, at øh, i mange af de samtaler, der er rundt om i verden om sårbarhed, der mangler man den spirituelle dimension. Fordi det er rigtigt, det er sindssygt vigtigt, at vi bliver gode venner med vores sårbarhed eller vores menneskelighed. Mm. Øh, men det er også sandt, at der er et sted inde bagved, hvor vi ikke kan sores. Altså hvis man spurgte sjælen, tog du det personligt, eller blev du sovet over den afvisning, så ville den jo slet ikke, jeg forstår slet ikke, hvad du snakker om, tog hvad personligt? Ja, lige præcis. <laughs> ja. Og, og for at man skal kunne, kunne tale om det her, så er der ligesom ja, sjælen, som er hel og altid, og så er der 
egoet. Ja. Og det, altså især inden for yogamiljøet, så taler man rigtig meget om egoet, og mm. mange ser måske også egoet som sådan en... Øh, når man, jeg er egoistisk, og yeah. jeg vil bare yeah. øh, male min egen kage. Yeah. Men vil du ikke skitsere, hvad, hvad er det, du taler om, når du taler om ego? Om ego jo. Altså, jeg taler om den psykologiske struktur i os. Så når man snakker øh, om personlighedstyper, så er selve typen karakteristikagerne. Det er vores ego-struktur, vores psykologiske struktur, som alle mennesker har, og som er baseret på en basal frygt. Så jeg tror, at vi kommer ind i livet med en sjæl, som ved, at jeg er et med Gud, eller et med universet, eller et med kærlighed, og et med alting. Så, så vi, vi sidder her, og det ser ud som om vi er adskilte, men i virkeligheden er vi et, og vi er også et med sofaen og alting omkring os. Det, det ved vi på sjælsplan. Men vores psykologiske struktur, vores ego, ser sig selv som adskilt fra universet, fra Gud, og tror, at kærlighed er en betinget størrelse. Så derfor egoet forstår ikke ubetinget kærlighed, og egoet forstår ikke, at vi alle sammen er ét. Egoet tror, at der er noget, jeg skal gøre for at gøre mig fortjent til at være i verden, for at gøre mig fortjent til kærlighed. Og der er der så forskellige altså overlevelses. Vi har så været vores overlevelsesstrategi, som jo er ubevidst, og vi udvikler den helt tidligt i livet, men vi udvikler så sådan en strategi for, at øh, hvis jeg er på den her måde og gemmer nogle andre sider af mig væk, så er jeg mest muligt værd at elske. Og derved har jeg en eksistensberettigelse i verden. Og det er blandt andet derfor, at det er så sindssygt svært at ændre mønstre. Det er simpelthen fordi, at vi aktiverer en helt grundlæggende frygt for, at så bliver vi ekskluderet, vi dør. Fordi helt små børn jo godt ved, at de er nødt til at være elsket af mor og far for at overleve. Mm. Altså simpelthen også fysisk overleve. Mm. I den her podcast er jeg også ret nysgerrig på sådan din personlige rejse, og mm. hvornår blev du sådan interesseret mm. i, i spiritualitet? Du sagde, at du havde det faktisk allerede på studiet. Ja, jeg tror jeg altid egentlig, at jeg har haft den interesse. Min mor var også på sin egen måde øh, spirituelt interesseret, men, øh, men jeg er egentlig sådan et meget også, øh, praktisk menneske, og en del af min øh, en del af min Altså det, jeg har, også det, jeg skriver bøger om og selv formidler, handler også om det, jeg har lært på min egen rejse. Så jeg har faktisk fra jeg var 15 år eller sådan, haft sådan en, en optagethed af at være øh, opmærksom på mit eget indre liv og arbejde med det. Og altid øh, en tidlig alder vidste, at det skulle jeg, uden at jeg vidste helt hvorfor dengang, eller det vidste jeg jo slet ikke. Jeg vidste bare, at det skulle jeg. Jeg vidste, at jeg skulle arbejde med mig selv. Jeg skulle arbejde på at opløse, hvad der nu end kunne være, alt muligt, så jeg kunne øh, stå mere rent i verden. Ikke fordi man ellers ikke er ren, men du forstår, hvad jeg, jeg forstår, mener. Ja. Og jeg kan i hvert fald, når nu vi snakker ego og sjæl, se, at, at nogle af de strukturer, som ligger i min psykologi, som handler om styrke versus sårbarhed og øh, kontrol og øh, min enagramtype eller personlighedstype kan have tendens til at tro, at den ved bedst og ved, hvilken retning vi skal i og alle sådan nogle ting. Der i en ret tidlig alder begyndte jeg at arbejde med, med for eksempel sårbarhed og mit forhold til det, og mit forhold til styrke. Og jeg tror, det vil være et tema lidt hele mit liv, fordi det er så grundlæggende en del af min personlighedstype. Men, men jeg er et helt, helt andet sted med det, end jeg var dengang. Så jeg ved fra mig selv, og så selvfølgelig også fra alle de kursister og klienter, jeg har haft, at det er muligt at opløse strukturer. Der er rigtig meget, som jeg før i tiden ville have reageret på, som jeg simpelthen ikke engang tænker over mere. Og der er bare noget virkelig, virkelig... Stærkt i, synes jeg, at jeg ved det. 
Fordi jeg ved det fra mig selv, jeg ved det indefra. Det er ikke bare teori, øh, som siger, at hvis man gør sådan og sådan, eller arbejder med tingene sådan og sådan, så, øh, så kan man udvikle sig. Jeg har mærket det, jeg mærker i min hverdag, hvordan jeg nu ser anderledes på ting, end jeg gjorde, da jeg var helt ung. Øh, hvad, hvad kunne det for eksempel være, som du ser helt anderledes på i dag? Det kunne være... Øh, det kunne være sådan noget med retfærdighed. At da jeg var helt ung, der var, jeg, der var det svært for mig, hvis noget føltes uretfærdigt. Faktisk også huske, da jeg fik børn, så var jeg sådan, Ej, hvordan skal jeg lære dem at være i en verden, som indimellem er uretfærdig? Men altså uretfærdighed, og det at have fokus på uretfærdighed, er jo også lidt et udtryk for ikke at have tillid til, at der er en orden i alting. Øh, en højere orden, som jeg ikke ved noget om. Det kunne også være et rigtig godt eksempel af sådan noget med, at jeg tror, at, vid- tror, at jeg ved bedst eller øhm, at jeg ved, hvilken retning jeg skal i. Og det er jo også et udtryk for at have behov for kontrol, og ikke at have tillid til Gud, eller kærlighed, eller universet. Ikke? Og ikke at have tillid til, at der er en større plan, jeg bare kan læne mig ind i. Så da jeg var yngre, ville jeg helt sikkert selv prøve at regne ud, hvilken retning jeg skulle i. Og, øhm, og hvis det så ikke gik, som jeg gerne ville have, så var, følte det, som om der var noget galt. At så måtte jeg jo gøre noget andet, eller arbejde hårdere, eller sådan... Der er virkelig, virkelig blevet god til at læne mig tilbage og ikke vide og have meget mere tillid til, at livet sker, som, som det skal. Øh, I sidste uge, der var jeg til lægen om mandagen med sådan noget ømhed ved brystet, og så sagde hun kraftpakke og mammografi og uh-huh. sådan noget. Og jeg har en veninde, der er død af kraft i år, og så gik jeg hjem med den og blev så mammograferet i sidste uge, og der var ikke noget. Men de der fem dage fra, fra lægen sagde kraftpakke til, til mammografien, der gik jeg virkelig sådan og tænkte over, at når man, hvis jeg så havde kraft, eller skulle dø, kan jeg vide, om jeg så kunne have tillid til, at det var der en mening med, at det var, som det skulle være. Jeg ville i hvert fald virkelig ønske, at jeg kunne det. Selvfølgelig noget andet, hvis man først får en kraftdiagnose. Og så tænker jeg også, at jeg ville være ulykkelig og græde og have alle mulige kampe med det. Men jeg tror, at jeg ville kunne komme et sted hen, hvor jeg kunne få ro og fred med det. Mm. Hvor jeg kunne have tillid til, okay, det havde jeg ikke selv set komme. Men eftersom det skete, så må der være en plan, der må være noget, jeg har sagt ja til. Kan jeg samarbejde med det her i stedet for at kæmpe imod det? For, for at give et eksempel på, på overgivelse. Ja. Du sagde faktisk også i en podcast, hvor du netop snakker om det her med at ture være rigtig lykkelig. Ja. ja, det er en stor ting for rigtig mange af os. Ikke? At, øh, altså, så minder mig lige om spørgsmålet, for jeg får lige lyst mm. til at sige, at, at lykke er også en kvalitet. Altså lykke bor allerede inden i os. Men fordi vi jo mister adgangen til vores sjæl, så tror vi, at lykke er noget, vi skal finde i det ydre, øh, igennem stimuli eller oplevelser, eller hvad det nu end kunne være. Øhm, og det gælder i virkeligheden alt det, vi, alt det, vi leder efter i det ydre. Det er også sådan, at egoet faktisk prøver på at efterligne det, som allerede bor i sjælen. Så nogle personlighedstyper prøver at efterligne at være sådan nogle glade, lette nogen. Øhm, fordi de ved, der er noget. De har snærten af noget. Men de, men, men de har glemt, at det allerede bor i dem, så derfor prøver deres ego at efterligne. Mm. Min personlighedstype har snærten af noget med styrke. Der er noget med styrke og usårlighed i sjælen. Men fordi vi har glemt, at det bor på sjælsplan, og vi kun kan komme i kontakt med det, når vi tillader os at være hele mennesker, som også er sårbare og kede af det og alt sådan nogle ting, så prøver vi på at se ud, som om vi er stærke. Så alle, alle personlighedstyper har ligesom en sjælskvalitet, de særligt er forbundet til, og et ego, der prøver at reproducere det her, eller leder efter, leder efter det i det ydre, hvilket er ret interessant. Ikke? Øhm, 
Men i, i forhold til lykke, så, ja, så det er det jo også en ting, som kan være rigtig sårbart for mange mennesker. Øhm, hvor lykkelige tør vi være, og hvor tit vi ødelægger vores eget lykkeøjeblik med bekymringer. Og, øhm, og i virkeligheden også, hvor tit vi... Øh, det er det, 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 hvor jeg taler om eksistentiel sårbarhed, at det er øh, jo et eksistentielt grundvilkår, at vi skal dø alle sammen, og vi ved ikke, hvor lang tid vi har. Øhm, og rigtig mange mennesker tør ikke give sig selv lov til at være rigtig lykkelige, eller gå efter det, de drømmer om. Fordi vi bilder os selv ind ubevidst, fordi de fleste kan godt høre, at det her det lyder skørt, tror jeg, men ikke desto mindre er det helt almindeligt, at vi bilder os ind, at hvis jeg nu dør midt i sådan et lærbostejsliv, hvor jeg ikke rigtig er lykkelig, så kan jeg bedre udholde det. Eller midt i et liv, hvor jeg ikke rigtig elsker nogen med hud og hår og hele hjertet, så kan jeg bedre rumme det. Og på den måde kan jeg bedre rumme at være menneske, som er her i et eller andet stykke tid og skal skabe meningsfuldhed og lykke og kærlighed og sådan nogle ting. Ikke? Så, så, så ja, altså der er, det at være lykkelig er også forbundet med noget overgivelse til nuet og til en tillid til, at livet elsker mig og har mig og at alting er, som det skal være. For ellers bliver det sårbart at være lykkelig. Mm, men det er også det der med at leve livet sådan helt, og så mm. sige, okay, jeg satser alt mm. på det her liv. Præcis. Altså, jeg kan huske, da jeg var yngre, så havde jeg sådan helt vildt... Jeg har ikke selv haft kæledyr som barn. Nej. Og så lagde jeg godt mærke til, at, at folk blev helt vildt ked af det, hvis deres hund eller kat ja. eller kanin døde. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, jeg vil aldrig nogensinde have en hund mm. eller et dyr. Fordi de lever jo kortere tid. Ja. Så derfor så vil man opleve, at de dør. Ja. Og jeg vil, ikke se, jeg vil ikke blive så ked af det, som jeg kan se, de bliver. Ja. Så det gik jeg sådan at tænke, det, ja. var, det var da dumt at knytte sig sådan til et ja. dyr, som bare kommer til at gøre dig ked af det i sidste ja. ende. med sikkerhed. Ja. ja. Og det var bare sådan, what? Altså, du blev, du, alle de lykkestunder, der også kommer med det mm. der væsen, det det. så må du tage det hele med ja. og tage det som en oplevelse. Ja. Ja, <laughs> det er det. Og det er i virkeligheden det, at når vi snakker om det her med ego og sjæl, at det er det, vi er nødt til at være villige til. Ikke? Vi, er nød, vi, vil, vi er nødt til at være villige til at træde helt ind i livet, og helt ind i, hvad det vil sige at være menneske. Og, og en del af at være menneske er også, at vi sørger og smertes, når vi mister nogen eller noget. Det, sådan er det bare. Hvis vi nu bare kunne lade være med at tænke noget om det, bare kunne lade det være, kunne lade være med at lave historier om det, og ligesom bare lade det skylle igennem os, og lade det have sit eget liv og sit eget flow, øhm, så vil vi helt sikkert ikke have så mange øh, psykologiske øh, blokeringer og issues, som vi har. Men, men altså, ingen af os har jo haft forældre, som var trygge i at være mennesker med alt, hvad det vil sige. Så vi har jo set forældre alle sammen, de fleste af os i hvert fald, som blev utrygge ved svære, det, som vi kalder svære følelser. Ikke? Mm. Og så ligesom læne sig ind i... Det, det må godt være der, og du går ikke i stykker. Ja, for hvilket jeg er det, vi taler om. Ikke? Jeg tror, det er rigtig vigtigt hele tiden at holde sig for øje, hvem er det, jeg snakker om. Og rigtig tit, så er det vores ego, der snakker. Ikke? Så, når, så når vi siger, at jeg er længes efter en kæreste, eller jeg er længes efter mere lykke, eller sådan. hvem er det, der snakker? Er det egoet eller sjælen? Fordi sjælen længes ikke. Sjælen er bare, og sjælen har al, allerede alt det, som egoet længes efter. Men har glemt allerede bor inde i. Så egentlig er det sådan interessant, hvordan vi går igennem hele livet, og tit sikkert flere liv, hvor vi leder efter det, vi længes efter, uden for os selv. Ikke? Øhm, og har glemt, at i virkeligheden skal vi bare trække vejret, og blive stille og nærværende, og lade alt det menneskelige være der, uden at dømme det. Og, øhm, og så bor det der allerede. Mm. Det store selv, 
det, det guddommelige selv. Altså, det er jo det, der er sådan, jeg synes er så interessant i den her tid at begynde at forstå, at, at kunne kombinere øh, sådan, øh, ja, den, hele den spirituelle tilgang med psykologien. Fordi vi er begge dele. Altså, vi er både guddommelige væsener. Og, og det, altså, det forstår egoet jo slet ikke, fordi det er alt for stort. Og det er også derfor, vi går rundt og gør os selv små. Ikke? Det er altså også egoet, der gør det. Det er ikke sjælen. Sjælen er kæmpestor og fantastisk og lysende. Og, og der er lys til hele verden. Ikke? Jeg tager ikke noget lys fra nogen. Tværtimod så lyser jeg ud på andre, når jeg giver, jeg giver mig selv lov til det. Men egoet tror jo ikke, at vi bare er værd at elske. Så det bliver bekymret for vores lys også. Ikke? og for vores styrke og storhed og energi og alt sådan noget. Mm. Og så spiller vi os selv små og, og leger ydmyge. Ja, og, og nogen gør så også det modsatte. Jeg vil sige, at mm. egoet det, det har hele tiden travlt med den op og vurdere yeah. mig i forhold til alt andet. Yeah. Ej, du, du er klogere end mig. Yeah. Ej, du, du er bedre end mig. Nej, jeg er bedre end dig. Yeah. Nej, jeg er klogere end dig. Egoet kan ikke rigtig andet. Det er sådan hele tiden, mere eller mindre, yeah. mere eller mindre. Og hvis man hele tiden skal gå og opretholde den her rubricering af yeah. alting. Og det er det, egoet gør. Det gør sig selv småt eller stort, eller bedre end, eller mindre end, eller... Så altså, rejsen handler jo rigtig meget om at lære sig selv godt nok til at kende, at kende til at forstå, hvad er det for nogle specifikke mønstre, mit ego navigerer efter. Fordi ellers er det svært at genkende det. Så ser det hele tiden ud, som om det er noget nyt, og det er det ikke. Det er det samme. Altså, vi har alle sammen to-tre issues. <laughs> ikke mere end det. Det er super enkelt. Okay. Men vi falder hele tiden i søvn og glemmer det. Ikke? Det er derfor, folk, som har arbejdet med sig selv i 100 år, bliver sådan helt sidder og river hårdt ud af hovedet på sig selv. Ikke? Nu faldt jeg ned i det der, i fuldstændig den samme fælde igen. Hvordan kunne jeg gøre det? Fordi vi hele tiden falder i søvn. Ja, og har en eller anden identitet og selvbillede. Det er jo også meget det, det handler om i forhold til det her med at stråle og være mm. stor. Jamen, jeg har et, et billede af, at jeg er sådan lidt et offer, eller jeg er altid en, der kommer galt afsted. Yeah. Så, er det sådan, så, kan jeg jo, så vil det jo være sådan ret anstrengende for mig, hvis jeg skulle give slip på de tanker. Yeah. Fordi hvad er jeg så? Okay. Og lige, lige pludselig i det øjeblik, vi skal give slip, så er det bare sådan, okay, nu kan jeg ikke sætte verden i en bås. Nu er det hele meget stort og yeah. ukontrollabelt. Ja, yeah. det er virkelig sådan en leap of faith, ikke? Mm. Den der rejse fra ego til sjæl. Og, og, jo, og jo også en rejse, hvor vores ego bliver aktiveret. Jeg tror, det er rigtig vigtigt faktisk at vide, at hver gang vi tager et nyt skridt i, på den rejse, så bliver vores ego jo uroligt og med god grund, fordi vi afvikler det jo stille og roligt. Det kommer ikke til at blive afviklet helt, men vi afvikler det mere og mere. Eller, eller afvikler i virkeligheden, kunne man også sige, at vi, la- vi lærer at rumme og elske det. Mm. Og, og så bliver det stemme ikke så afgørende. Altså, vi gør os selv mere fri, så vi ikke bliver sla- er bare slaver af egoets stemme, egoets frygt og overlevelsesstrategier. Og selv bliver i, stem- i stand til at vælge, hvem eller hvad er det, jeg tænker med lige nu? Hvem eller hvad er det, jeg sejder med? Altså, hvis sider er jeg på lige nu? På egoet eller på sjælen? Frygt eller kærlighed? Så vi bliver i stand til at kunne lave den... Øh, navigationsøvelse, ikke? Finde ud af, hvilket kompas styrer jeg efter nu. Øhm, og, og det er klart nok, at hvis, hvis der ikke var noget, der stod i vejen for, at jeg bevægede mig tættere på min sjæl, så ville vi jo bare gøre det. Men det er der jo. Så, så hver gang vi tager et skridt, så bliver alt det, som stod i vejen, det bliver udløst. Ikke? Alt det, alt, hele den sårbarhed, alt det, der gjorde, at vi ikke bare tog det skridt før, det bliver udløst. Og det, det vi tit ikke ved, og det er utrolig ubehageligt, så rigtig meget personlig udvikling er jo forbundet med ubehag og sorg og alt muligt, der kommer op. Og det er vi så bange for, eller det er så ubehageligt og ukomfortabelt, at så bliver vi tit bare stående der, hvor vi stod i forvejen. Fordi vi har ikke lyst til, at det skal gøre ondt eller skal være svært. Mm. Og vi tror ikke, vi kan holde til det, vi tror ikke, vi kommer igennem det. Og 
Jeg tænker også, at der kan ligge en eller anden frygt for apati i det. Altså at man tænker, hvis jeg, hvis jeg giver slip på alt det her, mm. så giver jeg også slip på min håb og drømme. Altså så bliver mm. jeg apatisk mm. og sidder bare, når man, mm. alt er jo det samme, og alt er jo lige meget. Ja. Altså lige meget i ordets eneste yeah. forstand. Yeah. Og det er sådan en frygt, om jeg bliver nødt til at holde fast på min mål. Ja. Yeah. Og det er jo også, altså at det er på en måde, at det er jo rigtigt ikke, at vi bliver apatiske, fordi der er kæmpe store kræfter og drivkraft fra sjælen også, men, men, men der er jo også noget sandt i, at, at, at håb og drømme og mål rigtig tit øh, hører til egoet. Længsler. Og vi er vant til, at det er nogle virkelig, virkelig gode ting. Ikke? Vi, og, og der er heller ikke noget galt med det, men spørgsmålet er, hvor kommer det fra? De mål, vi sætter os, hvor kommer de fra? Kommer de fra egoet, eller kommer de fra, fra sjælens øh, kald på noget? Det synes jeg er en, er en meget stor forskel. Og vores håb gør også tit, at vi, at vi håber og længes efter noget, som ikke er lige nu. Hvor ved vi hele tiden gør os selv små i nuet. Jeg havde mange diskussioner med, med min veninde, som døde af kræft omkring det der med håb, fordi hun blev ved med at håbe. Hvor jeg til sidst sagde til hende, jeg tror simpelthen, du skal slippe dit håb. Det ødelægger dig. Fordi hun var så ulykkelig over, at hun håbede og håbede, og hun blev ved med at være syg. Nogle gange altså, så er, er håbet måske sådan egoets behov for, at det er mig, der ved bedst. Jeg ved, hvad der skal ske her. Men det ved vi ikke. Det eneste, vi har at gøre godt, det ved vi jo ikke. Ingen af os ved det. Det eneste, vi virkelig har at gøre godt med, er jo tillid til, at ting sker, som de skal. Og at vi holder elsket hele vejen, også når det gør ondt og når noget er svært. Men egoet er meget glad for at holde fast i, nej, det er mig, der ved det, og jeg skulle ikke blive syg, eller... Jeg skulle ikke sidde i den her trafikkø. Altså, det er jo alle de store små ting, ikke? Jo. Øhm, eller jeg skulle have haft et job, og jeg fik det ikke. Eller jeg skulle have tjent flere penge, eller jeg skulle have haft en anden mand. Eller, altså alle de der forestillinger, vi har om livet. Men hvor får man den her tillid fra? Fordi det er jo også noget, jeg også selv... Jeg siger det også selv meget. Mm. Jeg siger det også meget til mig selv. Og læne dig ind i det med tillid. Og tillid til, at universet er godt. Og at det hele er, som det skal være lige nu. Ja. Men hvis man nu var en rigtig sort seer, så kan man sige, hvordan, hvordan kan jeg have tillid til ja. en verden og et univers, hvor at, uh, Taliban ja. uh, raserer, og folk dør af kraft, og ja. der er smerte, og der er ubehag? Mm. Altså, jeg tror på det psykologiske plan, er der ikke andet at gøre, end at, end at træne det, og uh, rumme og møde vores frygt, når den opstår, for den vil opstå. Jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg selv begyndte at tænke, og forstå og mærke, jeg kan lige så godt bare overgive mig. Og jeg kan lige så godt bare prøve at, at have det godt, og lade være med at tænke på, tænke frem eller tilbage, eller på hvad der kan gå galt. Eller, altså jeg tror måske mange godt kan genkende det her med, at så har man sådan nogle rolige, om, nogle rolige perioder i livet, men så sker der jo noget igen. Ikke? Sådan er det jo hele livet. Ikke? Mm-hmm. Og så i de der rolige perioder, der får man slet ikke lavet ordentligt op, fordi man er så travlt med at tænke på det, der skete, eller med at gardere sig, så man er styrket til det næste, hvorved man også ødelægger de perioder, som egentlig kunne have været rolige. Men, og så begyndte jeg sådan at tænke, måske skal jeg bare overgive mig, lad være med at tænke så meget over det. Øhm, og give slip på det. Øhm, og, og jeg kan huske, hvor aktiveret mit ego blev af det. Hvor bange det blev, og hvor sådan, nu, nu er hun simpelthen ved at blive helt. Det, det er virkelig, virkelig farligt. Øhm, og altså, hvor meget ubehag, der egentlig opstod, da jeg begyndte at træne det. Så jeg tror, det er noget på det psykologiske plan, tror jeg, det er noget med at træne det. Og, og hele tiden bare møde den frygt, der kommer op, for det vil, der vil komme frygt op. Med kærlighed og medfølelse. Og så får man stille og roligt en fornemmelse af, at 
det er rare at være i livet simpelthen derfra. Mm. <laughs> og at, at det andet er en illusion. At jeg, altså det er jo også skørt, når man tænker på, at jeg ved at prøve at forudse øh, livets begivenheder, øh, eller tænke meget på det, eller bekymre mig meget, meget, meget om det, kunne påvirke ting. <laughs> altså, det er jo, det er jo men, altså, på den måde ikke ud jo lidt skørt, men det er jo sådan, det fungerer. Ikke? Jo. Og hvis jeg ikke gjorde det, og bare gav slip, og bare er i noget med i tillid, så kunne der ske alt muligt. Nej, der kan ske alt muligt altså, alligevel. Øhm, spørgsmålet er, hvordan jeg møder det, og hvor jeg møder det fra. Mm. Det er også lidt en, en på en måde en selvovervurdering, ikke? At hvis, man, hvis man siger, at jeg kan kontrollere alt, okay, hvis, hvis med din sådan lidt, mm. eller meget ubehagelige oplevelse lyder som med, mm. med turen til lægen, mm. hvis dit ego siger, okay, kraftpakke, så får jeg kraft, hvad skal jeg så gøre? Mm. Så kan jeg ikke have mit job, okay, så skal jeg lige, og har jeg overhovedet råd til det? Og man kunne lave et, et, altså et hav af ubehagelige ja, historier. historier. Og det er også bare sådan, jamen, du, du aner det faktisk ikke. Nej. Du aner ikke engang, ja. hvordan det vil være, hvis du får den diagnose. Nej. Man ved ingenting. Nej. Så det er virkelig med at holde sig i det der øh, rum, hvor jeg ikke ved noget. Og, og at fange sig selv, når man begynder at fortælle historier. Og se, om man kan arbejde med at slippe dem. Bare sige, det er en historie, jeg ved ikke noget om det. Og hjernen er for dum til at, for, at kende forskel på en sand og en usand historie. Så hvis jeg havde lavet en, en spindhistorie på et kraftforløb for mig selv, så kunne jeg have ødelagt hele den uge for mig selv. Og så kom til mammografi og få at vide, at der er ikke noget. Ja, men, men det kan jo være, at det er der næste måned. Ja, altså, nemlig. Og så kunne du gå ud og blive kørt over en bus. Ja, præcis. Og det er rigtigt, altså på den måde er egoet jo også opblæst, altså sagt med stor kærlighed, ikke? Men, men, men der er jo sådan en, det, det er mig, der kender vejen, det er mig, der ved, hvad der skal ske, øhm, og jeg vil have det på en bestemt måde, jeg har ikke tillid til, at der er en plan for det her. Mm. Jeg synes jo, at rejsen rigtig meget handler om, at det har det i hvert fald også gjort for mig, at alene eller komme til at leve i overensstemmelse med universets vilje for mig. At jeg, at jeg giver slip på det, jeg selv tror og det, jeg selv ved. Og bare holder mig åben og nysgerrig i nuet og lader mig guide i stedet for. Øhm, ja, som jo er et andet sted at komme fra. Og til dit spørgsmål med, hvordan skal man have tillid til en verden, hvor der er ta- Taliban og, og jo i øvrigt øh, altså fattigdom og øh, ulighed og sådan de fleste steder i verden, ikke? Mm. Øhm, og altså ja, helt vildt og det jeg tænker vi kan gøre det er at vi kan selv alle sammen være ansvarlige for hvordan vi selv er med til at skabe øhm, frygt som afler ulighed og krig og alle sådan nogle ting det kan vi tage ansvar for hvordan gør jeg selv det så hvis jeg nu går og begynder at tale med folk om hvor forfærdeligt det er med Taliban og hvor for dårligt og hvor skræmmende og alt muligt så skaber jeg frygt i mit eget indre, og jeg skaber frygt om de mennesker, jeg er sammen med. Øhm, hvor i stedet for at vi måske se det som et kald på kærlighed, hvis Taliban for eksempel er et kald på kærlighed, så må vi også have kærlighed til mennesker, der er kommet så langt væk fra kærlighed, at de behandler andre mennesker med så stor ukærlighed. Mm. Og, og så må vi altid gå på opdagelse i, hvor gør jeg selv det? Så hvis jeg ser nogen på gaden, jeg dømmer, eller der opstår noget i mit liv, som jeg dømmer og tænker, at det skulle ikke have været sket. Eller... Så hvor er jeg selv, hvor, hvor, hvor er jeg selv alignet med, med frygt og ikke med tillid og kærlighed? Hvor kan jeg selv lave små skift inde i mig, sådan at jeg indefra ud er med til at, at lave det der skift fra frygt til kærlighed i verden? Ja. Og også meget den der samhørighed, fordi lige så snart vi har de her samtaler om, 
det er uforståeligt, hvordan kan mennesker være så grusomme, mm. hvordan kan jeg tilhøre den her mm. human race mm. af folk, der bare mm. mishandler hinanden, så er det sådan helt, så vil jeg slet ikke være med, og så bliver man, så bliver man jo faktisk apatisk og sidder på yeah. hænderne og, og sukker, og også netop for folk, så må jeg hellere bygge et hegn mm. rundt om min bopæl, fordi yeah. jeg vil ikke have det der inden for yeah. dørene. Yeah. Og måske købe en skyder, eller... Ja, og, sådan, sådan der, som, og ligger så meget afstand. Jeg kan slet ikke genkende mig selv i dig. Mm. Og det er jo ret grænseoverskridende at skulle sige, at oh, jeg er en del af det der. Mm. Vi, vi er alle sammen yeah. guddommelige sjæle. Også, også mennesker, som teoriserer og yeah. øh, er barbariske over for, yeah. for, for artsfælder. Yeah. Og det er sådan... Hmm, okay. Yeah. <laughs> det, er ret, øh, det, det, det kræver noget. Det kræver noget. Det der med virkelig at mærke forstås, hvis vi spurgte Gud eller universet, synes du ikke, kan du ikke godt se, at jeg er mere værd, jeg gør mig virkelig umage med at være et ordentligt menneske, mm-hmm. end et menneske, som stener en kvinde på gaden, fordi okay. hun er blevet voldtaget. Ja. Ikke? Øhm, og Gud vil sige, nej, jeg elsker det menneske lige så meget som dig. Det menneske er et lige så uskyldigt væsen, som du er. Men vi er jo alle sammen med til at, og vi kan alle sammen være med til at, at sprede kærlighed, ved selv at være ansvarlige for, vores, for det, vi selv skaber ind i. Og prøv at høre, vi gør det hele tiden. Ikke? Vi gør det også med de mennesker, vi elsker. Ikke? Så har vores mand eller kone glemt at købe den lille mælk, som var så vigtig til vores morgenkaffe. Så, så bliver vi bitchet indeni, eller også siger vi det også. Så er vi med til det. Og det er jo ikke fordi, det er jo måske en del af at være mennesker. Det er ikke fordi, så skal vi gå rundt og dømme os selv for det, men vi kan have den opmærksomhed. Mm. Hvor dømmer jeg selv nogen? Hvor er jeg selv vred på nogen? Hvor er der mennesker i mit liv, som jeg prøver på at ændre? Mine børn eller mine forældre eller venner, som burde, hvis de lige var lidt, lidt nemmere eller lidt sødere eller lidt mere hjælpsomme eller noget, så ville mit liv være, være nemmere. Det er også et udtryk for frygt. Ja. Og der er så mange måder, vi hele tiden egentlig kan lave det her indre arbejde. Ja, men det er, altså en, det er en virkelig stor snakkisser. <laughs> ja, det er en kæmpe stor og, snak. Og jeg ved, du har jo også en anden podcast, hvor det handler om... Øhm den her bog, der hedder Et kursus i mirakler, ja. og jeg skal faktisk være, jeg ved, den er, er en ret spirituel bog, men jeg skal være ærlig at sige, at jeg havde ikke hørt om bogen, før mm. jeg så, at uh, du har en podcast om det sammen, ja. der hedder Gitte. Ja. Vil du ikke fortælle, hvad det er <laughs> jo. for et værk? Jamen, det er faktisk også en ret sjov historie, fordi det var en psykolog i 60'erne i New York, som egentlig var jødisk afstem, afst, eller afstamning, men hun var øhm, ikke troende og arbejdede på psykologisk fakultet på universitetet der i sådan en forskerstilling, medicinsk psykologi. Og altså hun, hun havde haft sådan nogle syn eller havde hørt ting, men hun havde bare afskrevet det. Og så havde de rigtig mange konflikter på den der afdeling på universitetet, og så siger hendes chef en dag, there must be another way. Og så siger hun, det vil jeg gerne hjælpe med at undersøge, ja det er rigtigt, der må være en anden vej. Og, øh, og så begynder hun kort tid efter at høre en stemme, der siger, This is a cause in miracles, please take notes. Ej. Ja. Og så går hun til sin chef og siger, Jeg er ikke sådan helt sikker på, at det, det er helt rigtigt, men øh, jeg hører det her, måske er der noget virkelig galt med mig. Ja. Og, så, og så siger han bare, men m- måske bare begynder at skrive ned. Og det gør hun så faktisk i over seks år. Og mange gange siger hun sådan, Amen, nu gider jeg ikke mere, nu må det være nok. Altså hun, når hun sidder alene, så får hun bare de her stemmer? Ja, og i toget og på alle mulige tidspunkter. Alle mulige tidspunkter får hun så øh, hele det her kæmpestore værk, øh, som er et, altså et spirituelt værk. Øh, det er kristen terminologi, men, men det er ikke kristent. Og det er ikke religiøst, der er ikke nogen dogmer, der er ikke nogen regler. Og det handler simpelthen bare om at forstå, at frelse 
ikke handler om at blive frelst for synd og skyld og skam, fordi i et kursus i mirakler findes det ikke. På sjælsplan er vi alle sammen uskyldige væsener, så der er ikke, mennesker er ikke syndige. Men at forstå, hvad vores sande identitet er. Vores sande identitet er, at vi er guddommelige kærlighedsvæsener. Og, og begynde at øh, ja, bo mere og mere der, og blive mere og mere alignet med det. Og, og det kan vi kun være at have fuld kærlighed til hele den menneskelige del. Det er også det, jeg elsker ved det. At det er et, det er et psykospirituelt træningsværk, øh, som simpelthen træner os i at, at, øh, at forstå, at verden ikke er derude, men verden er en projektion af den måde, vi ser verden på. Og rigtig ofte, det, det vi mest gør, det er bare, vi projicerer vores eget syn på verden ud, og så er det det, vi ser, så tror vi, vi ser en, en objektiv verden. Men det er i virkeligheden en verden, vi selv har skabt gennem det syn, vi har på verden. Så man skænder mellem sådan, øh, projektion, perception og vision, som man kalder altså at se verden gennem kærlighedsøjne. Og der ligesom er de to forskellige måder at se verden og være i verden på. Øhm, som jeg synes er et fuldstændig totalt fantastisk. Jeg har aldrig mødt et værk, der var så ja, altså fantastisk. Og det er også en totalt kompromilløs. Der er ikke sådan, om det kunne også se sådan her ud, eller det kunne også være sådan her. Eller det er meget, meget, meget klart ja. og enkelt, men utrolig svært for os at afvikle. Så hvis, hvis, hvis nogen kommer og træder mig overtagerne ude på gaden, eller kalder mig noget grimt, skulle det så være noget, jeg selv havde sagt ja til? Ja, siden det sker, eftersom at verden er en projektion af mit indre. Så der er, et, der er åbenbart et sted der, hvor jeg kunne møde mig selv med mere kærlighed, siden jeg viser ud i verden, at man godt må sige noget grimt til mig. Og hvad, hvad kan du så gøre? Jamen, så kunne jeg arbejde med at, at være mere kærlig over for mig selv. Så det handler rigtig meget om, at at ændre, eller i virkeligheden at opløse de blokeringer, der ligger i vores psykologi for at leve tæt på at være den sjæl, vi, vi er her for at være. Og det tror jeg virkelig er formålet for os alle sammen, at vi er her for at være kærlighed. Vi er her for at huske, hvem vi rigtigt er. Vi glemmer det, og så tror vi, at vi er vores psykologi. Ikke? Og så er det, at vi går rundt og siger sådan noget, om jeg er sådan en, der godt kan lide og have styr på tingene, eller jeg er sådan en, der er altid er positiv, eller jeg er sådan en, der er et eller andet. Mm. Men i virkeligheden er det jo bare vores personlighedstype, som er en, struktur, en psykologisk struktur, men nedenunder er der en dybere sandhed af, hvem vi er. Vi er guddommelige væsener, som, som har, på sjælsplan har adgang til alle kvaliteter. Fred og visdom. Vi ved allerede alt, hvad vi har brug for. Der bor allerede den dybeste fred inde i os selv, i, midt i en orkan, orkan, som livet kan føles som er der en fred nedenunder. Øh, selv når vi ikke føler os elskede og gode nok, er der nedenunder sådan en ubetinget kærlighed, der aldrig kan rokkes. Øh, der er en styrke nedenunder, selv når vi føler os øh, små og gået i stykker, og der er et sted, hvor vi altid er hele. Og, og det synes jeg er så utrolig smukt. Altså, den beskriver virkelig, øh, at, at øh, det behøver ikke at være, at der er nogle bestemte steps, Øhm, der, vi har altid adgang til det. Og jeg synes, det er så smukt, fordi der er faktisk en del sådan noget spirituelle retninger, der har sådan noget med, at først skal du lige igennem det, og så skal du igennem det, og så kan du måske komme til at mærke mm. det, og så kan du måske blive klar til og sådan noget. Og jeg ved, det ikke er sandt, fordi jeg har, jeg har siddet med mennesker øh, på kurser og workshops og lavet bare sådan en simpel øvelse, som at man har en egostol og en sjælstol. 
Og så sidder man først på ekostolen og lader den snakke om en eller anden problematik, ikke? Et eller andet. Og den har altid rigtig mange ord. Hvad kunne det, det, det for eksempel være for en problematik? Det kunne være en, en, en kæreste, man er jaloux på, for eksempel. Mm. Og ikke ud siger, at man helt klart, at han flytter os, og han er nok på vej væk. Og, og det er også, fordi jeg ikke er god nok. Ja, og ja præcis. Jeg har også lige skåret over evne der. Og jeg bliver altid forladt, fordi det sådan er mit liv. Og sådan, alt, hvad det nu kunne være. Sådan noget, mm. man bare kører i ring. Ikke? Og ikke ud at sige alt sådan nogle ting. Og man føler sig mindre og mindre. Ja. Og så kan det være bare at rejse sig op på den stol og ryste lidt af og lukke øjnene og trække vejret og connecte sig med sin sjæl. Og så sætte sig på en anden stol, som vi så kalder sjælstolen. Og så har jeg simpelthen set mennesker tune ind i sjælen og vide præcis, hvad der er sandt. Det er, at jeg er elsket og at i virkeligheden så bliver det der fuldstændig ligegyldigt, hvad der sker med ham. Fordi jeg ved, at jeg er elsket og jeg elsker mig selv og jeg ved, at jeg er god nok mm. og at øh, alting er, som det skal være. Og så ser jeg pludselig hele den problematik i et helt andet lys. Ja, og, det, og for mig at se, er det her også sådan, det er jo ikke fordi, at man skal gøre sig selv til en, en dørmåtte. Så det er jo ikke, for eksempel hvis man, så er det der med at blive trådt over tæerne mm. på gaden, hvis der nu var en, der kom hen til mm. mig på gaden og bare trådte mig mega mm. højt og hårdt over tæerne, yeah. så er det jo ikke fordi, jeg skal sige sådan, det er helt i orden. Nej. Så bare sige sådan, det vil jeg ikke finde mig i, yeah. vil du gerne holde op med det? Yeah. Og, eller hvis man er i et dysfunktionelt parforhold. Yeah. Det betyder, og det er nemlig det, man tit misforstår. Ikke? Så går vi rundt sådan i spirituelle kredse og er utrolig stolte over, at vi slet ikke behøver at sige fra, og det gør mig slet ikke noget, om der er nogen, der siger noget grimt til mig. Nej, det er ikke, det er ikke selv. Det er ikke kærlighed, fordi kærlighed indbefatter jo også mig. Jeg er en del af den ligning. Altså, så, mm-hmm. så hvis jeg ikke øh, er kærlig over for mig, og ikke er i stand til at sætte kærlige grænser for mig selv, og passe godt, godt og kærligt på mig selv, så er det ikke kærlighed. Øhm, så, så opoffrer mig jeg på et eller andet tidspunkt ved at helt sikkert også få nok af det at blive virkelig gal ikke? Men, mm-hmm. øh, så, ja, så det er utrolig vigtigt at forstå at det at, det at være, øh, være og komme fra kærlighed indimellem er kærlighed også fierce og bestemt og det er også nej og øh, øh, det her det føles ikke sandt øh, det er også netop som du siger nogle gange kan der være mennesker man ikke kan have i sit liv men det, der er den store forskel, det er, at egoet vil sige, dem kan jeg ikke have i mit liv, fordi de er nogle dårlige mennesker. Og nu afviser jeg dem og lukker dem ude, og de er også for dårlige. Mm. Fordi egoet er nødt til at retfærdiggøre sig selv. Ikke? Hvor på sjælsplan, der kan vi godt have kærlighed til dem. Vi kan se, hvor de kommer fra i det, som ikke føles kærligt. Og, og vi kan sende dem kærlighed, og vi kan mærke, hvordan vi er forbundne. Og at der kun er, på sjælsplan er der kun kærlighed altid. Og, og, og tæt forbindelse. Men på ekoplan, der kan det godt være, at vi er så langt fra hinanden, at vi ikke skal være sammen. Mm. Det tror jeg er vigtigt. Også fordi, så gør vi os selv fri, ikke? så hvis der er nogle mennesker, man siger farvel til, så kan man stadigvæk have sjælsforbindelsen og kærlighedsforbindelsen og se dem med kærlighed og lys. Men det er ikke det samme som, at de skal være tæt på en. Nej. Altså, hvis man hører det her afsnit og bare tænker, okay, øh, jeg vil gerne... Kunne, kunne balancere mit ego bedre. Jeg vil gerne yeah. kunne mærke min øh, sjæl bedre mm. og min sande essens mm. bedre mm. Og, og selvkærlighed. Mm. Fordi det er jo også meget det, det handler om. Kærlighed til sig selv og kærlighed til det, man møder på sin vej. Mm. Hvad er dit bedste råd til at kunne gøre det? Meditation, meditation, meditation. Ja. Jeg er simpelthen nødt til at have daglige praksiser. Der er ingen anden vej. Altså, vi bruger så meget af vores liv på at være i relation med vores ego og lytte til det i verden. Ikke? Vi er nødt til at sætte noget tid af. 
hver dag, ligesom hvis man gerne vil løbe en marathon, så ved man godt, at man er nødt til, man kan ikke bare gå ud og løbe 20 km, eller hvor meget, 40 km, men man er nødt til at træne op til det. Ikke? Ja. Og det er fuldstændig på samme måde, hvis man gerne vil leve tæt på sin sjæl, så er vi nødt til at træne det, vi er nødt til at træne kontakten med den del af os. Ligesom vi godt ved, at vi er nødt til at, at, at sætte tid af til venskaber og være forbundet med andre, hvis vi gerne vil have en tæt relation med dem, så er vi nødt til at gøre det samme for at møde os selv, så meditation, mindfulness, tid i naturen, yoga, mange forskellige ting kan gøre det. Men for mig er meditation helt klart lidt et must, fordi der er noget med at sætte sig ned og bare blive stille og være stille, hvor jeg ikke er i bevægelse. Og bare trækker vejret og er med mig selv. Ja. Det, det er ret kraftfuldt. Ej, det er så kraftfuldt. Ja. Og der er den der, ja, jeg vil også gerne meditere, men jeg har mm. desværre ikke tid. Mm. Right. <laughs> det er sådan, mm. ja. hvorfor har du ikke tid til det? Ja, ja præcis. Jeg, altså den måde, jeg selv fik virkelig skovlen under det der med meditation, var, at jeg... Jeg jo kunne se, at mit ego havde så mange grunde til ikke at meditere, så mange gode argumenter for det. Og at jeg så kunne se, at hvis jeg adlød det, så var jeg slave af mit ego. Jeg havde sådan, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg har lyst til. Det skal det ikke bestemme. Mm-hmm. For jeg kunne mærke det der kald inden i mig på at, at, at gøre det. Ikke? Mm. Men jeg synes, det var ubehageligt og stressende og alt muligt i lang tid. Bare for at sige, hvis der er nogen, der lytter med og tænker, alle snakker om, at det skal man bare sætte sig ned og blive tankefri og sådan noget. Nej, man sætter sig ned, og så kommer det hele op. Alle de følelser, man ikke har mærket, og uro, og det gør ondt i kroppen, og hele svineriet. Ikke? Mm-hmm. Æ, og meditation i virkeligheden jo bare handler om at blive med det. Ikke at stikke af fra det. Bare træk vejret ind i det og være til stede med det. Ja, og ligesom, okay, jeg, jeg får det dårligt nu. Altså, jeg har faktisk i min egen meditationspraksis mm. oplevet, især i sådan en periode, hvor jeg hele tiden fik kvalme. Ja. Ej, og det var sådan, jeg kan ikke sidde her, jeg får Nej. det så dårligt. Ja. Og så tænkte jeg, det var da pudsigt, at jeg har kvalme. Men jeg har en eller anden idé om, at kvalmen stopper. Hvis jeg stopper med at meditere, ja. så tænkte jeg, det må jo være en eller anden form for underliggende kvalme, jeg har, ja. som jeg kun kan mærke, når jeg ligger mobilen ja. væk, når jeg slukker for radioen, ja. når jeg ikke er i gang med et eller andet. Ja, distraher- hvor vi distraherer os selv, ikke? Ja så, ja. ja, så jeg kan bare lægge alle de der lag ovenpå, men så på et eller andet tidspunkt, så vil det sådan, mm, sådan bryde ja. op til overfladen, og så vil jeg få endnu mere travlt med at distrahere mig ja. selv. Så selvom det er ubehageligt at sætte sig i meditation, så er det sådan, det er okay, det må godt være det. Og så den der følelse, jeg var sådan helt, jamen jeg kan ikke sidde her, jeg var det simpelthen elendigt, hvor det er sådan, okay, men du er også meget komfortsøgende nu. Altså sådan, ja. det behøver jo ikke være rart. Nej, det behøver nemlig ikke at være rart. Nogle gange så er vi nødt til at være villige til, at det er ubehageligt. Ikke? Mm. Og der er også, jeg, jeg synes nogle gange, at det her billede kan være, være ret godt, hvis du nu havde en rigtig god ven, som sagde, at, at jeg har lidt kvalme, så ville du jo aldrig sige, ved du hvad, så kan vi ikke være sammen i dag. Så synes jeg hellere, at du skal løbe en tur, eller drikke en flaske rødvin, så går kvalmen væk, eller mm. spise en chokolade, eller sådan noget. Og så kan du bare ringe til mig, når du ikke har kvalme mere. Fordi, ikke? Men det er jo det, vi gør med os selv, ikke? så når noget er ubehageligt, så tjekker vi ud og distraherer os fra os selv, og siger jo indirekte derved til os selv, jeg vil ikke være sammen med dig, når du har det dårligt. Mm. Og på den måde er vi ikke en særlig god ven for os selv. Og vi lærer ikke os selv, så at det, det kan jeg godt klare, det er ikke behageligt. Men jeg kan godt være med mig selv som en god ven, der, der bliver også når noget er svært. Mm. Ej, jeg tror virkelig, at hvis man, hvis man er styr på sin meditationspraksis, mm. så tror jeg, man kan simpelthen udholde så meget. Mm. Helt vildt. Fordi vi jo så kommer til at kunne tage det med ud i livet, ikke? Mm-hmm. At få den der følelse af, at det kan jeg godt stå i det her. 
Ja. Også selvom noget er ubehageligt. Og også selvom vores ego siger, det kan jeg ikke, jeg vælter, og ja. jeg ved ikke, hvordan jeg skal stå igennem det her, så træner vi jo evnen til at kunne være med os selv og med livet, som det nu er, og som det folder sig ud. Og vi træner evnen til at kunne iagtage vores psykologi. Så hvis vi ikke kan iagtage vores tanker og vores psykologi, hvordan skal vi så nogensinde navigere i det? Så ja. tager det også bare at køre rundt med os hele livet. Og meditation jo giver os evnen til at kunne sige, ah, okay, det er en tankeform, jeg har, som ligger til mig. Det er ikke sikkert, det er sandt, mm. det jeg tænker. Det er bare en del af min psykologi. Måske kan jeg vælge at tro eller tænke noget andet. Så meget. <laughs> ja. Ej, men øh, her med en lille øh, reklame for at meditere. <laughs> ja. ja, præcis. Ej, men Kisser, tusind tak, fordi du vil være med. Tak, fordi du vil have mig. Det var så hyggeligt. Meget. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.